0: はい、えー。今日ですね、えー、御見言葉の箇所、使徒の一章の11節の箇所から、メッセージを語らさせていただきたいと思います。使徒の働きの一章、まあ、実際9節のところからですね、えー、残りの26節のところの箇所から、メッセージをしたいと思います。使徒の働きの一章の、九、えー、節9から26節。今日はですね、あの、ちょうど、教会の信徒総会、これからの一年間の教会の歩み、また、もちろんこれまでの歩みも振り返りながら感謝をし、死にあって期待をしていく週になります。そして、ちょうど私たちのこのキリスト教会全体、世界中にとってですね、えー、来週がの、ペンデコステ礼拝、聖霊が下られた時になります。あ,ある意味、教会の誕生の時の瞬間と言えるかもしれません。えですので、ちょうどこのペンテコステの前の週に当たるわけですね。で、今日メッセージをですね、どこから、こう、総会の、に向けてまた、あー、ペンテコステ週の前、どこからかなってね、よく、あの、去年とかも私メッセージしたのはね、あの、私を愛しますかっていうね、ペテロのサンド愛しますといったところの箇所であったりですね、よくそういうところ開かれるんですけど、今日はあえてですね、え、霊が下られる、前にですね、弟子たちがどのように過ごしていたかな、というところを見たいと思います。まさにちょうど、イエス様が天に挙げられて、天に戻られてからの間の時間のことをですね、見ながら見ていきたいと思います。不思議なタイトルに思われるかもしれません。聖霊が下る前に祈りとくじってですね、なぜくじなのかと思われるかもしれません。<笑>でもあの、今日読んでいけばわかります。えー、まずですね、使徒の働きの一生のえー、9節から11節を読まさせていただきます。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み彼らの目には見えなくなった。イエスが登っていかれるとき人たちは天を見つめていた。すると見よう。白い衣を着た2人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこういったガリライの人たち、どうして天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。アメン。イエス様が天に戻られていった。そして弟子たちがそれを見上げている。まあ、圧倒的な瞬間がここに書かれています。弟子たちはイエス様がこう天に挙げられていく。そしてその姿が消えていく。それを見ながらどのように思っていたかなって考えます。余韻に浸っていたのでしょうかえー、寂しさもあったかもしれません。えー、感動をしていたかもしれません。えー、再び私はやってきますと言われたので、消えてからすぐやってくるかなと思った私たちも、あったかもしれません。わかりません。でも、ああ、イエス様が言ってしまわれたっていう気持ちは確かにあったんだろうな、ということがわかります、えー。しかしそれを見ていると、見つかりたちが11節にこう言いましたね。えー、ガイダンさんたち、どうして天を見上げて立っているのですかですね。えー、なぜ、ぼーっと天を見上げているのですかって,言ってね、あなた方がするべきことをしなさい、ということを言うわけです。それは、11節の後半にイエス様は、再び来られるんだよ、ということを、はっきりと、ミツカイは言いました。そして、弟子たちは、はっと我に返ってですね、何を自分たちがするべきか、ということに気づかされていくわけです。さあ、弟子たちは、どのようにしたかということが、その後で、12節。え、から、14節のあたりに書かれています。そこで人たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に,に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると止まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バロトロマイとマタイ、アルパヨの子、ヤコブと熱心インシモンとヤコブの子、ユダであった。彼らは皆、女たちとイエスの母、マリア及びイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。えー、彼らは町の、このある、えー、家のですね、泊まっていた場所の屋上の部屋に集まりました。まあ、次の15節を見ると120人ほどがっていうふうに書いてあります。えー、120人ほどが一つに集まって、そこで祈ったことが、ここで書かれています。でもここでですね、あえて13節、14節のあたりを見ると、イエス様のこの120人の集まった人たちっていうのは、ものすごく多様であるということがわかります。まあ最近は多様であるってね、ダイバーシティって言葉がよく言われます。あの、選教学的にも大事な言葉ですし、えー、まあね、あの、私の息子が、今高校1年生になりましたけど、中学の時とかね、教科書とか見ると、ダイバーシティ。多様性とかですね、出てくるわけです。もうこのイエス様の弟子たちのこのリストを見るとですね、非常に多様なことがよくわかります。えー、この13節14節を見ると、イエス様の弟子のある者たちは漁師であることがわかります。えー、またある者はバプテスマのヨハネの元弟子でした。えー、ある者は、あーローマ帝国に反対する運動をしているようなものであったり、もう立法を必死に守るような立場の人もありました。えー、一方、えー、主税人もいるわけで、ローマ帝国のためにお金を集めていた人たちもいたわけですね。まあ、元と言えるかもしれませんが、ね、ローマに敵対する者とローマのためにお金を集める者と一緒にこのグループの中にいたわけですよ。えー、まあ、もちろんね、その立場をイエス様の弟子となった時に変えられていったかもしれませんけれども、まあ、変えられていきましたけれども、しかし、それぞれの、まあ、出身というか、それぞれの背景はバラバラでした。また14節を見ると、女性たちもいました。当時のユダヤの社会では女性たちが男性たちと一緒にこのようにイエス様の弟子として過ごすということ、教師の弟子となることはありえないことでした。さらにイエス様の母親であったり、兄弟はもちろん、精霊によってイエス様を見身ご,ごもって来られた方ですから、あの、まあ、あうみのというかね、育てのと言えるかもしれませんが、イエス様の親族たちもこの場所にいたわけです。この120人他の人たちの名前は出てきませんけれども、もうバラバラの背景、様々な多様な人たちであったということがよくわかるわけです。最初のこの教会が誕生したというのがですね、まあ、ここの瞬間だっていう人もあれば、この後の精霊が下った時だっていう人たちと、まあ、様々意見が分かれる時があります。でもこの最初の精霊が下った時の人たちというのはまさにこのグループの人たちでした。背景バラバラ、様々な人たち、年齢も、性別も、出身も、もしかしたら考え方も違っていたかもしれません。でもこれが、教会の、現実であり、または素晴らしさと言えるのかもしれません。えー、私たち、このイエス様の弟子たちもすごい今言った通り違いがあるわけですね。同じように今日ここに私たちの教会、岐阜純福音教会に集っておられるお一人お一人も、違いがあって当たり前なんですね。だって最初の教会からもうすでにこんだけ違いがあるわけです。ねえー。私たちね、違いを見つけるというのはすごく簡単なんですね。ちょっと隣の方見ていただいても、まあ、見なくてもどちらでもいいですけども。<笑>ね、家族であっても違いがあるかもしれませんね。あの、簡単に違いというのはすぐに見つけられます。自分とあしたは違うなっていう特徴はたくさん私たちにはあるわけですね。まあ、仕事も背景も。性別も年齢もバラバラなわけですね。一方、一致点を見つけるというのは意外と難しい時もあるかもしれません。えー、あの人と同じ共通点は何かなってね。一、まあ、人二人、二三人,人だったら共通点って見つけやすいかもしれませんね。えー、野球が好きだとかですね、えー。赤色の服が好きだとかですね。えー、他何があるでしょうかまあ、昨日はあの、小木さん M 君とあの、歓迎も兼ねてですね、宗介君と一緒にあの、何が食べに行こうかって言ってね、えー、ラーメンが好きっすって言うからね、あの、ギフタンメンに一緒に行きましたけれども、ね、あの、仲良くあの、替え玉をしましたけれども、<笑>まあ、ラーメンが好きという共通点があってですね、一緒に食事行ったり、えー、するわけです。でも、この回収の皆さん全員の中でですね、全員がラーメン好きかと言ったらですね、まあ、99% ラーメン好きかもしれませんけれども、え、ラーメンが嫌いな人もあるかもしれません。ね全員の共通点を見つけるって本当に実は難しいことかもしれませんね。あの、甲子園の球児たちがものすごい夏に一生懸命頑張って野球をします。なぜあんだけ感動するのかなというと、あの、一球の球ですね。そして、あの、甲子園で優勝することを目指して必死にずっと人生というかね、命をかけて、時間をかけて戦っている姿が感動するわけですよね。目標が、定まっていて、そのために一生懸命頑張っている姿が私たち感動するわけです。実は私たち教会も様々な違いが確かにあります。でも実は必ず共通している一つのことがあるんですね。それは何か、それはまさにイエス・キリストなんですね。ここにいる私たちもいろんな違いがあり、何かの共通点、好きな食べ物や何かね、そういう、え、似てる部分があるかもしれませんが、しかし、それらを全てを超えて繋ぎ合わせる一つのもの、それは何か、それはイエス・キリストであるということです。教会が一つとなる、クリスチャンが一つとなる、それはイエス・キリストを置いて一つとなることはありえないということです。ねえ、えー、先ほど多様性と言いましたけど、多様性の中でどう一致していくかというのが、今、選挙の中でも大事なポイントです。まあ、ちょうど私がかかっているローザンヌ運動でもですね、多様性の中での一致、何に一致するかというと、福音によって一致するんだイエス・キリストによって一致するんだっていう、そこが大切なポイントなんですね。何に一致するか、私たちこの教会が一致するのは、イエス・キリストによって一致するほか、ありえません。今日ここに集っておられる皆さん、またオンラインで礼拝を下げておられる皆さんも、このイエス・キリストを愛し、御言葉を知りたい、そして共に礼拝を下げるために、この場所に来たわけです。だから共に賛美するときに、主の臨在を豊かに感じ、そして私たちは心が一つとされていくわけです。イエス・キリストを置いて、他に私たちの共通点は、ある意味ありえません。この、イエス様の弟子たちは、一つところに集まって、精霊を待ち望みなさいと、イエス様に言われました。その時に彼らは何をしたか、14節の最後に、いつも心を一つにして祈っていた。イエス様はどのように祈るべきかと教えるときに、イエス・キリストの皆によって祈ること。そして、イエス・キリストの皆には力があるということが聖書に書かれています。彼らはイエス・キリストの皆によって祈り、祈りの中で一つとされていた。ね。一つの心にまずなっていたから、イエス様に祈っていたとも言えるけれども、実は祈る中で心が一つにされていくということを言えると思いますね。え、一緒に祈っていく。その時に心が一つとされていきます。ね。もちろん、誰かのために取りなして祈る。教会のために祈る。この国のために祈る。自分自身のためにも祈り合う。共に祈っていく。その時に、私たちの心が一つとされてきます。お祈りの最後に私たち、いわけですね。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンってね。イエス・キリストの皆を通して、私たちは皆によって祈るわけです。そこにイエス・キリストという共通点があります。そして最後にアーメンってね、そうです、真実ですと私たちは告白をするわけです。私たちは祈りによる他に一致していく方法はあるはあり得ない。究極的な一致。それはイエス・キリストによって一致していく、またイエス・キリストの皆を通して祈っていくときに心が一つとされていきます。今日一つ目のポイントですね、祈りの中で心が一つとされていくということです。弟子たちに精霊が下る前に、もちろんこれをしないといけないということを弟子たちは気づいていたので、まずそれをし、そしていつも心を一つにして祈っていたと書いてあるわけですね。いつもそうしていた。いつもという言葉が響くわけです。たまにとかですね。この時はしたとかじゃなくて、いつも共に心一つに祈り続けていた。その時にまさに精霊が下ってきたわけですね。今日ここにいる私たち一人一人も、いつも共に心を一つにして祈り合っていきましょう。祈らなくなるときに私たちの、たとえどんな素晴らしい教会であっても、多分、厳しい状況になっていくのは祈らなくなる教会です。ね。だって、そうしていったら心がバラバラになっていくわけですね。ある私が知っている教会で分裂した教会はですね、何が原因かというと、頑張ってみんなで祈って教会の礼拝度が立ったわけですね。素晴らしいことです。立派な礼拝堂が建ったわけですけども、その、まあ、剣道式、建った時のですね、お祝いの会の時のですね、いろんな他の教官の人たちも集まってきます。その時の剣道式のお返しのものを何にするかってね、チョコレートにするか、クッキーにするか。まあそれで分裂しちゃったっていうですね。チョコレート派とクッキー派と。まあ、考えればわかるわけですよ。チョコレートクッキーにしとけばいいわけだと思うんですけども。まあそれは私たちが今だったら冗談に思うのかもしれません。でもですね、もうそこまでのですね、多分建物が立つにあたって、ああでもないこうでもないわーわー言い合いながらいろいろとギスギスしながらですね、だんだん祈れなくなってあの人はここがーとかってね、違いを見つけてったらどんだけでも分裂できるわけです。最初からバラバラなわけですから。でも一緒に祈り合っていく。祈りの中で一つとなっていく、イエス・キリストという共通点を見上げていく、その時に私たちは一致していくことができます。イエス・キリストを見上げていく時に、イエスのように愛し、イエスのように使い合いなさいとイエス様は言われましたから、その中で一致が生み出されていくわけです。まあ今のですね、剣道式のようなことが起こらないようにですね、あれは正直チョコレートとクッキーはどっちでも半分良くてですね、もうそこまででも完全に心がバラバラだったんだろうなということを思います。でも冷静に考えれば、そんなことのことで揉めるぐらいだったら最初からよくいのって、ねえ、冷静になればいいのにと思うかもしれません。でも多分カッとなってたらね、止められなかったんでしょうね。あとで聞いて残念な話だなと。残った方の人たちがその礼拝堂のね、あの借金を返して、ローンを返していくとか大変なわけですよね。まあそんなことなら礼拝堂立たなくてもいいぐらいなのにっ<笑>てですね、思うぐらい。ねえ、私たち本当に気をつけなければいけません。えー、今日、総会も後でありますけれども、何よりも大事なのは、互いに祈り合いましょう。心を一つにして祈る。イエス・キリストにあって一致していく。それが、最も大切なことです。さあ、そして弟子たちが、この後どうしていったかというところがある意味興味深いわけです。120人ほどの弟子たちが、祈っていた、心を一つにして祈っていた時に精霊が下られたということを私たちはよく知っています。でも、この120人の人たちが共に集まって祈っていた、さあ、ペンテコステの日を迎えたとは実は書いていなくて、その間にある一つのストーリーが書かれています。15節から22節まではちょっと一気に読まさせていただきます。その頃、120人ほどの人々が一つになって集まっていたが、ペテロがこれらの兄弟たちの中に立ってこう言った。兄弟たちイエスを捕らえた者たちを手引きしたユダについては、聖霊がダビデの口を通して前もって語った聖書の言葉が成就しなければなりませんでした。ユダは私たちの仲間として数えられていて、その務めを割り当てられていました。このユダは不義の報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ちて体が真っ二つに裂け、腹渡が全て飛び出してしまった。このことはエルサレムの全住民に知れ渡り、その辞書を彼らの国の言葉で、開ける玉、すなわち血の辞書と呼ばれるようになっていた。紙幣にはこう書いてあります。彼の宿営が荒れ果て、そこから住む者が絶えますように、また彼の務めは他の人が取るように、ですから、主イエスが私たちと一緒に生活しておれた間、すなわち、ヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から、誰か一人が私たちと共にイエスの復活の商人とならなければなりません。心を一つにして祈っていたときに、まあ、ある意味、弟子たちのリーダー的な存在であって、えー、まあ、ある意味、時にはお調子者にも取られたりですね、あの、張り切ってるこのペテロがですね、しかしこのとき、冷静に、ユダについて語り始めるわけですね。ユダはなぜイエスを裏切ったのか、そして彼の死はどういうことなのかということを、見言葉から語っていくんですね。実はユダがイエス様を裏切ること、もちろんイエス様が十字架に疲れ、復活され、天に帰られること、それは予言されていたことではありました。しかし同時にユダが裏切ることも、これは予言されていたんだということを聖書から彼は解き明かしていくわけですね。そしてさらに、このユダが抜けてしまって、今十二弟子が十一人になっていると、この一人を選ばなければいけないっていうのを聖書から彼は語ったんですね。弟子たちはただ単にここでイエス様が天に挙げられた後で、ペンテコステまでの間に祈り続けていただけ、祈り会をだけをしていたわけじゃないんですね。ここで会議をしてるんですね。誰をもう一人の弟子に加えようかということを言うわけです。面白いなと思います。イエス様が帰られる前にもう一人指名してもよかったわけですよ。ユダは死んだから、じゃあ代わりあなたねってイエス様が言ってもよかったのかもしれません。もしくは天にイエス様が帰られる前にですね、えー、弟子たちを集めてですね、私が天に帰ったら最初の日にこれをしなさいって祈り替二日目に次の一人の弟子を選びなさいってね、できればこの人が候補とかですね、全部やることにして<笑>くれていたわけじゃないっていうのことですね。ペテロは聖書全体から解き明かしてそれを見つけていったわけです。そして弟子たちにそれを図った。そして弟子たちもそれを同じ思いを持っていたわけです。今日ここで二つ目ポイントをお伝えしたいこと。それは、御言葉に導かれていくということです。御言葉に導かれていく。全部が全部イエス様が答えてくださる。祈りの中でこれをしなさい、ああしなさい、全部言われる。というわけではなくて、実は私たちに与えている神の言葉である御言葉をよく知っていくときに、私たちがどう行動していくべきかということが語られているということです。あのイエス様が天に上げられた後、ペンテコステまでの間も、ただ聖霊を、イエス様ですね、聖霊を待っていなさいというふうに命令されました。えー、一つところで祈り続けて待っていなさいとまでは実は言ってなかったんですね。しかし弟子たちは分かっていました。一つに集まって祈らなければいけないイエスの皆によって祈ることを分かっていました。同時に御言葉全体を見ていくときに、ああ、ユダは裏切ったあの予言の通りだ。しかしユダの代わりを他の人が取るようにという御言葉があるっていうことを、彼らは見ていき、見言葉からそれを理解して行動に移していったということです。私たちもただ単にじゃあ教会祈り合って祈ってだけしましょう。祈祷会だけではないということですね。見言葉から私たちは次に何をしていくべきかということを見ていく必要があります。見言葉を見ていくときに私たちの歩みが確かにされていくわけです。例えばこの同じ人の働きを見ていってもですね、人の働きの一生の5節を見ると、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。聖霊の下り、聖霊の満たし、聖霊のバプテスマがここであるということが語られています。七節八節、イエス様は彼らに言われました。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の商人となります。弟子たちが精霊を受けて、精霊のバプテスマを受けた後で彼らは地の果てにまで福音を述べ伝えていく。精霊の力によってそれをしていくんだと、もうすでに御言葉に書いてあるわけですね。さらに11節先ほど読んだ箇所です。11節の後半。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。地の果てにまで福音が述べ伝えられていき、すべての民族に福音が述べ伝えられていった後、イエス・キリストが再び来られるということが聖書に予言をされているということです。もうこれは、当時のあの120人の弟子たちだけではない、ここにいる私たち一人一人にもこの御言葉は与えられているということです。私たちは聖霊を受け、福音を述べ伝え、地の果てにまで福音が述べ伝えられていき、まさに、イスラエルから見たら地の果てが私たちと言えるかもしれません。でも私たちのさらに地の果てと言える私たちの家庭や職場や様々な場所があります。私たちが福音を述べ伝えていき、またまだ福音が述べ伝えてない民族が、あとわずかですけども残されています。福音が述べ伝えられていき、しかし必ずイエス・キリストが再び来られる時があるということが、御言葉にも書いてあるということです。私たちは、ただ祈るだけ、一致していきましょうだけではなくて、見言葉に沿って歩みをしていく必要があります。今日後ほど総会をしていきますけれども、私たちの今年の歩み、これからの数年の歩み、残る私たちの人生の歩み、この教会の使命は何でしょうか地の果てにまで福を述べ伝えていき、イエス・キースの再臨がもう間もなく、いつやってくるか私たちわかりません。もう少し先なのか、早いのか。それは主の領域です。しかし、私たちはその時は必ずやってくる。そのことを理解した上で歩んでいく必要があります。えついつい私はですね、あの、イベントの仕事をしていたことがあるので、逆算をするのが好きなわけですね。この日までにこれをやろうとすると、じゃあいつまでにこれをやろうかなってですね、計画立て、例えば、イベントのプロデューサーを教えるとそういうことをよく計画するわけですけども。人生を皆さんどうでしょう逆算してみてください。えっとね。どれぐらいあと人生が残されているか。まあ、私たちの地上でのね、人生が終わるのが先か、イエス様が再び来られるのは先か、私たちわかりませんけれども、しかし逆算をしていた時に、何を私たちはしなければいけないかっていうことを考えなければいけません。ああ、これを本当にしないといけないなっていう皆さんの使命があるでしょうか。あの主の復権を伝えたいな。このことをしたいな、あるでしょうか。やっぱりそのことをね、主から思いが与えられてたら、大事にしていきたいなということを思います。また聖書に書いてあるこの御言葉のですね、この一つ一つのこの原則であったり、命令であったり、私たちに与えられていることを大切にしていきたい、そのように思います。私たちの使命を御言葉から見ていき、そしてそれに応えていく。ペテロはこの共に祈る中で、ユダの代わりを選ぶということを見言葉からしました。まあもちろんこの十二弟子というのはね、あのイスラエルの十二部族ね、そのことも表していたり、またイエス様が十二弟子を選ばれたので、それを大切にして十二人としなければいけないということもあったでしょう。しかし何よりも見言葉の原則にペテロが答えたということが大切なこと。だから彼らは祈るだけじゃなくてしっかり見言葉を読み続け、見言葉から教えられる者たちであったということもここからよくわかるということです。ね。心を一つにして祈ること、そして御言葉に導かれていく。それが二つ目に大切なことです。さあ、そして最後に残りのところを共に見ていきたいと思います。23節から26節をお読みします。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッティアとの二人を立てた。そしてこう祈った全ての人の心をご存知である主よ、この二人のうちあなたがお選びになった一人をお示しください。ユダが自分の場所へ行くために離れてしまったこの奉仕の場、使と職に着くためです。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッティアに当たったので、彼が11人の人たちの仲間に加えられた。ここで、ついにですね、弟子が選ばれるわけですけども、非常に面白いなぁと私たち思うわけですね。120人が祈る中でですね、誰か一人を選んだとかですね、投票をしたということが書いてあるわけじゃないんです。まず彼らがしたのは、候補を二人に絞ったということが書いてあります。それは、23節、バルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッティアという二人です。まあ、きっとこの二人はどちらも素晴らしい人物で、まあ、構図つけがたいというかですね、素晴らしい人物であったのだろうと思います。120人がお互いの中を見渡したときに、ああ、この、ねバルサバさん、マッティアさんは素晴らしいって二人がもう横並びだったのかもしれません。えー、そこで、ああでもない、こうでもないと意見を言い合っていったり、もしかしたら意見をわーわー言い合いすぎるとですね、あの分裂じゃないけども、あの喧嘩腰になってしまうという恐れももしかしたらあったのかもしれません。また本当に素晴らしさというので、あの横並びであったということも言えるかもしれません。あえて彼らは投票もこの時にしなかったわけです。えー、ここで、ね、さっきのチョコレート派とクッキー派のようにですね、バルサバ派とマッティア派に分かれることもなかったわけですね。<笑>えー、ここででも、この二人どういう人物かな、と見ていくとですね、どっちかっていうとこのバルサバさんの方がですね、いっぱい説明が多いわけですよ。えー、このバルサバっていう名前はですね、暗息の子とか暗息日の子っていう名前ですから、暗息日に生まれた子供であったり、何か平安的な、タイプな人に思えるかもしれません。しかも別名があるわけですね。ユストというヨセフ、ね。名前があるのに別名まであるってね。えー、ユストってのは正義とかですね、正しいっていうことです。だから正直なものって意味がこのユストなわけですね。バルサバさん、別名みんなから呼ばれてたのは正直者ってね。どうですかねえ、教会に来たら。あ、正直者さんってね。ちょっとよっぽど謙遜じゃないと、なんか高慢になってしまいそうですけども、ねえ、正直者さんってずっと呼ばれ続けるのもどうなのかなっていう感じもしますが、バルサバさんはですね、ユストという、正直者というヨセフというあだ名まであったわけですね。あだ名というか別名までありました。一方、マッティアさんはそこまで説明がないわけですね、別名がね。マッティアさんよりも、バルサバの方が、非常に説明を良くしている。まあ、これもですね、後でこのマッティアの方が選ばれますから、バルサバへの配慮という意味もあったのかなってね、この人選ばれなかったけど正直な印い人だったんですよって、配慮して書いてるのかなっていう気も私はしたりもします。しかもですね、この後で、このマッティアさん、12列の一人に加えられるわけですよ。全くこの後で聖書に出てこないんですね、この人ね。あの、せっかく12列に選ばれたんだから、なんか活動したり活躍したらいいんだけども、全く書かれないんですここしか出てこない。えー、何も、この人しなかったんじゃないかってね、言う人もたまにあったりもするんですけど、まあ私はそうは思いません。多くの人たちもそういうふうにとっていないんですね。大した人でなかったんじゃないかという説ではなくですね、忠実に働いていった、そのように私は思います。だってもし忠実でなかったりしたらですね、書く必要ないですもん、これね。わざわざこんな精霊が下る前の大事なところでね。このマッティアは、あ,あまり目に見えない形でしたけども、ああ本当に忠実に仕えた人であった、そのように思います。ね、え実は後にですね、この二人のことは、ああ伝承で聖書には載っていませんけど、言われていることがあります。えまず先にこのバルサバさんの方ですね、えー、この人はこの後でですね、文句を言って、ちょっと待って、なんで俺が選ばれなかったんだみたいな、じゃあ違う教会に移ってやるみたいな風に彼は言わなかったんですね。伝承によれば彼は忠実にその後も教会に使い続けたっていう伝承が残っている、いるんですね。まあ聖書には書いてありません。でも、この後も忠実に選ばれなかったけど、まあね、弟子に選ばれたかったかもしれません。でも、実際はマッティアよりもよく名前がね、詳しく載ってます、この人ね。バルサバさん、忠実にこの後も使い続けていったってことがわかります。また違う伝承によると、このバルサバさんはですね、毒を飲まされたけれども、しかし、害を受けなかったっていう伝承も残っていたりします。一方、このマッティアさんもですね、えー、この後のこと詳しくは書いてありません。しかし彼の殉教に関してはですね、様々ですね、私が見た中でも3つ説があってですね、ユダヤで斧で首を切られたとかですね、えー、そしてマケドニアで殉教したとかですね、また別の意味で、エチオピアで殉教したとも言う。まあ、殉教ばかりなんですけれども。<笑>どれも殉教なんですけれども。ユダヤなのか、ねエチオピアなのか、マケドニアなのか、どれか私はわかりません。しかし伝承によれば、その3つがよく言われています。聖書には残されていません。しかし彼は最後までキリストにあって忠実に仕えた弟子であったと言われています。おそらく伝承で残るということは、そうだったのかなというふうに思います。そうじゃなかったらわざわざ伝承で残す必要がありません。ただまあ、もちろん、どこで殉教したかっていうのはバラバラな部分ありますが、しかし最後まで信仰を全うし、リーダーとして歩んでいった、この二人であったんだっていうことです。ここで、面白いというのはですね、26節に二人のためにくじを引いたということが私たちに引っかかる部分なわけですね。なぜくじなのかってね。さっきも言った通り意見を交わしたり、投票ではないのかと思うかもしれませんが、まあ実はこれ旧約聖書に、あの、信玄であったりですね、まあ聖なるくじ引きというかですね、えー、祈りつつくじを引いていくときに主の御心を求めるということの正しさも実は書いてあるんですね。あの、もちろんこれ、あの、今日のメッセージ勘違いしていただきたくないのはですね、これで、あの、よく祈ってサマージャンボ宝くじを買いましょうっていうメッセージではもちろんありません<笑>。ね。しかし、旧約聖書を見ると、くじを通して、主の御心を知りましょうということが書いてあって、彼らはこの時に、24節を見ると、しかし、ただ単にくじを引いたわけじゃないのがわかります。24節、そして、こう祈った、すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうち、あなたがお選びになった一人をお示しください。お示しください。彼らは、よく祈り、そして、主の御心のままに、9時であなたの答えをください。彼らはよく祈ったわけですね。この二人本当に素晴らしい人物です。私たち祈り続けてきました。まあ、ある意味どちらになっても大丈夫と言える人たちだったんでしょう。そして、もう最後9時で主をあなたによく祈りますのでお委ねいたします。彼は主に委ね、そして主が選ばれるんだということを取ったわけですね。私たちが選んだんではなくて主をあなたが選んだ人を確かにね、この12弟子を選ぶというのは本当に大事なことですから、ただ単に何かのね、役割を決めるだけじゃないです。12弟子の一人を決めるわけですから、主がお選びになるということを強調しました。最後の26節の最後を見ても、彼が11人の主たちの仲間に加えられたってね、彼を加えたとは書いてないですね、主が加えられたという形を取ったわけですね。なので、彼らはこの時にくじという形を取りました。でも実は、この人の一生以降に、くじで何かの係を決めたりですね、使徒を選ぶということは何も出てきません。パウロも別にくじで選ばれた人だったわけではありません。神学的に言えるのは、この後で、精霊が下されていきます。イエスキー孫子時代に私たちにうちに精霊が下るだけでなくて、この時に精霊のバプテスマが教会に与えられ、精霊の力が与えられていった時に、精霊の私たちの内側に住まわれる聖霊の導きを共に祈り、聖霊の声を聞いていくことが可能になっていったということがわかります。この続く2章のところに入っていて聖霊が下されて以降はですね、天使が何かをこう伝えに来たりとかですね、また、主の御心も口でとお湯だねしますというような形を取らずに、彼らは祈り、聖霊の導きによって決断していくという動きに変わっていきます。ですから今日私たちはですね、もう主を祈ります。もうくじでってね、A さんか B さんどちらと結婚したらいいでしょうかとかね、A、A と B 社どっちもいいんですよとかじゃなくて、よく祈り、御言葉から原則を求めていき、また内側に住まわれる聖霊様の声を聞いていくということが、私たちには今日可能になっているということです。ある意味その聖霊が下される前のギリギリのところで彼らは、このくじを引いて主に委ねるということをしている。しかしそれはただくじを引いただけじゃなくて、よく祈り込んで、そして、主に委ねて決めたということです。私たちも何か奉仕を決めたりするときっていうのはあ、意見が分かれたりですね、ギスギスしやすいときもあるかもしれません。えー、まあ、あの、感謝のことにですね、えー、皆さんが、あの、教会の今年1年の奉仕もですね、えー、たくさんお受けいただいていることを心から感謝したいと思います。またぜひですね、こういう法師したいですということがあったらあ、私は役員会にですね、声をかけてくださったら本当に感謝だなあということを思います。えー、聖書から、見言葉から精霊の導きによって私たちは共に支え合い、共に奉仕し合う、使い合うということをしていきたい、そのように思います。精霊様がそれを可能にしてくださいます。弟子たちは祈り込んで、そして主に委ねてこのくじを引くということをこの時にしました。最後にここで、ただ単にこのくじを引いたわけではないということは今お伝えした通りです。彼らはよく祈り込んでいきました。しかし祈り込んでいく前にですね、まあ祈りながら選んでいったんでしょうが、なぜバルサバとマッティアの二人が選ばれたのかということが、21節、22節に書いてありますね。これは弟子の条件です。21節、ですから、シュイエスが私たちと一緒に生活しておられた間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした人たちの中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の商人とならなければなりません。バルサバもマッティアも主イエスと一緒に生活しイエス様とずっと歩みを共にした人物であったということです。どちらも素晴らしい人物であると正直者というあだ名までつくぐらいの人物もいたわけです。しかし、この二人の何が選ばれたものか、それは、イエスと一緒に歩んだものであったということです。ちなみに、ユダが担当してたのは何かというと、会計なわけですよ。ね。120人の弟子たちの中で、会計が得意なものを二人選んだとは書いてないわけですね。もしかしたらこの二人はですね、会計は得意でなかったことで、会計得意だったら主税人選んだ方がいいわけですね。まあちょっとくすねるとまずいかわかりませんけども。でも、お金の計算は主税人だったらその方が早いでしょう。でも、主税人さんじゃなかったわけですよ。イエスと共に歩んだものが選ばれたということです。私たち教会にもいろんな奉仕があったり、いろんな役割があります。弁が立つから、前で司会をしたり、話したりするのかった。そういうわけではありません。ねえ、えー、もしかしたら、楽器がものすごく得意だから、総額の奉仕をするというだけではないかもしれません。ねえ、掃除がものすごく得意だから掃除をするだけではないかもしれません。一番大事なポイント、ここに書いたのは、イエスと共に生きるものであるということです。私たちがイエスの弟子であるかどうかということです。イエスの弟子であるのであれば、たとえ話すのが多少不得意であったり、この二人も計算がもしかしたら不得意であったかもしれません。計算、計算が不得意だったら別の人にも手伝ってもらってもいいわけですよ。しかしイエスと共に歩み、忠実であったということがここでわかります。イエス様が迫害を受けている時も苦しい時も離れずにずっといた、この二人が選ばれたそれはイエスと共に歩んだものであったからです。これは大事な条件だと思います。私たち一人一りがこの世でありたい、そのように思います。どんな役割をするにしても、どんな奉仕をするにしても、また、もし何か重だった奉仕がなくて、一緒に歩むものであったとしても、しかし、イエスと共に歩み、イエスの弟子として歩むということが最高の条件です。これあの、ユダの代わりのものを受けるというのもですね、結構、使徒になるっていうのはすごいっていうだけじゃなかったと思うんですよね。だってユダがやっていた奉仕、背景の仕事をする中でユダは裏切っていったということを見ていくときにですね、嫌だな、ユダ、あの裏切り者のユダと同じことをやるのかっていうのを受けるのももしかしたら他の人たちも嫌だったかもしれません。しかしイエスと共に歩み、正直であった、また素晴らしい、忠実な人であった、この二人であれば大丈夫だろうという候補になり、この二人も、お湯だねしていいですよっていうふうに、えー、オープンにですね、受けた、そのことがわかるわけですね。えー、ですからこの二人のうちマッティアが選ばれていき、バルサワはこの後も教会に忠実に仕えていきました。しかし最後まで忠実に走り抜いたからその後のことが何も、あえて書いてない、そのように思います。ねえ。私たちも、ここにいる一人一人も、いろんな尊い奉仕をしてくださっていることを心から感謝したいと思います。今日ここで私たちがですね、例えばさっきも賛美の奉仕をしてくださったお一人お一人、ね、パワーポイントを事前に作ってくれたりも、また役割分担してくれた人たちもあります。今週のために掃除を、教会をきれいにしてですね、皆さんをお迎えしてくださった方もあります。様々な奉仕があります。また先日はあのね、このコロナ禍になってからプチ大掃除、ね、大掃除なんだけどプチというのをですね、私たちは始めたわけです。食事の交わりじゃなくて、掃除の交わりをしましょうと、一緒に掃除をする中で、草を抜きながら、掃除をしながら、お交わりをするわけです。短い時間ですけども、分かち合いをしながらの、私、すごく好きな時間です。ねえ、共に使い合う。ねえ、一緒に草を数本抜く。ねえ、えー、また、あーねえ、あの、3階のところの客間も,もですね、あの、カーペットを切ってですね、今、だいぶ綺麗に。え、なってですね、えー、来ています。本当にそういう、それぞれの賜物を活かして、奉仕してくださっていることを心から感謝したいと思います。その一つ一つが、本当に主にあって素晴らしい、忠実なご奉仕だと思います。あの、私があの、この岐阜純君協会の本当に素晴らしいなと思うことは、忠実であるとともに、え、自慢するタイプの人がすごく少ない教会だなっていうことを思います。こう、誇ってですね、私これやりましたみたいなタイプの人は、少ないと思いますね。黙々と忠実に奉仕してくださる方が多い教会だな、ということを思います。まあ、どこかと比べているのかとかそういうわけじゃなくて全体的に見てですね。黙々と忠実に、私が今言ったみたいにですね、こうしてご紹介をしないと気づかれなくても、それでも黙々とご奉仕してくださる方々がある。そのことを本当に感謝したいと思います。ねえ、あの、体の弱った方のために、創業してくださったり、電話をかけてくださったり、また、様々な影に隠れてですね、ご奉仕してくださる方々が本当に多くおられる。その一つ一つを主は大いに祝福してくださると思います。このバルサバもマッティアもこの後で聖書に出てこない人物ですけれども、忠実に歩み続けたそのように思います。私たちも、別にすごくパウロのように、ペテロのように目立つものでなかったとしても、主の前に忠実に最後まで歩み続けるものでありたいな。そのように思います。最後に今日のメッセージをですね、復習しながらお伝えします。一つ、私たちは、祈る中で心を一つにされていきましょう。二つ目、御言葉に沿って歩んでいきましょう。御言葉に導かれて歩んでいきましょう。そして三つ目、キリストと共に忠実に歩んでいきましょう。ねえ。実はそれが、聖霊が下される、聖霊に乱されて歩んでいくための大切なことだったということです。その後で、精霊がペンテコステル日に下されていった。今日私たちこの御言葉の箇所からも教えられることは本当に多いなと思います。ま,あ、まさにちょうど総会の時にいいところなのかなと思いますね。共に祈り。だってこれ、ある意味総会してますんだからね。くじ引きしてね<笑>。私たちもこの後で総会しますけども、祈りの中で主の導きを求めて共に歩む時でありたいな。そのように思います。お祈りをしたいと思います。えー、少しピアノ弾いていただいて、その中でしばらく祈りましょう。まず今、祈ることをお伝えしました。イエス・キリストの皆によって、今日はですね、互いのために祈り合いましょう。この教会のお一人お一人のためにまた、この教会の働きのために、今ともにしばらく祈りたいと思います。心合わせて祈りましょう。